0: Ich glaube, das ist eine ganz simple Notwendigkeit im Hinblick auf die Zukunft. Für mich gibt es zur interprofessionellen Zusammenarbeit auf weitere Sicht überhaupt gar keine Alternative.
1: Ich glaube, da ist MedBase einfach prädestiniert dafür, dass wir hier da unter einem Dach mit Ärzten und Apothekern auch viel einfacher können Synergien finden können, wie man auch zusammen für die Patienten etwas aufbauen kann.
2: MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Arzt und Apothekerin, das sind zwei zentrale Berufsgruppen in der MedBase, wo meistens aber nicht direkt zusammenarbeiten. «Ein Patient geht zum Beispiel mit einem Leiden zu einer Hausärztin, die verschreibt ein Medikament und der Patient holt sie in die Apotheke. So läuft die Behandlung in der Regel ab. Es macht aber in vielerlei Hinsicht Sinn, dass der Apotheker und die Ärztin nachher zusammenarbeiten. Wie so eine interprofessionelle Zusammenarbeit aussieht, das ist ein Thema, das ich heute mit unseren beiden Gästen von MedBase genauer anschaue. Herzlich willkommen zum Podcast MadBase im Dialog». Ich bin Lucia Vasella. Und meine Gäste, das sind Lea Progini und der Stefan Meidel. Hallo miteinander. Hallo. Hallo, Lucia. Die Lea Progini ist Apothekerin bei der MedBase Haut- und Kinderapothek in Pfaffike und Projektleiterin zur Förderung von interprofessionellen Zusammenarbeit. Der Stefan Meidel ist Arzt bei MedBase Wiel und er ist dort zuständig für die Ausbildung von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen. Ihr kennt euch ja schon, ihr seid beide auch noch Mitglied vom Qualitätsausschuss von MedBase. Da erfahren wir dann nachher später noch mehr drüber. Zuerst möchte ich ein bisschen auf euch eingehen, auf eure Tätigkeiten. Lea, du bist Apothekerin in der Apothekerin Apotheke in Pfaffiken. bist dort auch während zwölf Jahren Geschäftsleiterin gewesen. Du arbeitest aber gleichzeitig auch noch im Hauptsitz von MedBase. Ähm, erzähl uns doch mal, wie sieht dein Berufsalltag aus? Genau. Also, ich habe
1: ähm, früher, als ich Geschäftsleitung noch hatte, oder Geschäftsführung in der Apotheke in Pfaffiken da hani einfach 20 am Hauptsitz geschafft und so versucht Projekt voranzubringen auch zum Teil zusammen mit dem Stefan und han parallel 60 in der Apotheke vor allem halt auch Personalführung hatte und die Apotheke selber auch äh, ist mir wichtig, dass man sie sie weiterentwickelt deswegen sind wir eben dann auch eine Kinderapotheke und eine Hautapotheke Wurde. Das ist wirklich eine Spezialisierung von einer, von einer Apotheke, die den Alltag sehr spannend und abwechslungsreich gestaltet. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, die Projekte am Hauptsitz werden einfach immer mehr. Und, und die Zeit, in der ich kann für mein Team und für die Kunden in die investieren investieren ist einfach immer weniger geworden. Und ich habe auch noch Familie und Kinder haben. Und entsprechend bin ich jetzt 50% am Hauptsitz und tun 30% aber noch im die schaffen weil ich vor allem auch mit den Kunden und mit dem Team super gut Schlag komme.
2: Und was sind deine Aufgaben im Hauptsitz?
1: Im Hauptsitz also ich habe vor allem eben einerseits im medizinischen Qualitätsausschuss habe ich verschiedene Projekte, wo man die ähm, Qualität der Dienstleistungen anschaut, die man in der Apotheke anbietet. Also wir haben jetzt in den letzten vier Jahren, wo wir zum AdBest gestoßen sind, wirklich die ganzen Dienstleistungen in der Apotheke umkrempelt und geschaut, welche Machen qualitativ Sinn, dass wir den Fokus dort setzen und was für Schulungen braucht Das ist ein großer Teil. Dann ist mir ganz wichtig, dass wir eben interprofessionell zusammenarbeiten. weil ich glaube, da ist MedBase einfach prädestiniert dafür, dass wir da unter einem Dach mit Ärzten und Apothekern auch viel einfacher können. Zusammen reden, uns kennenlernen und Synergien finden, wie man auch zusammen für den Patienten etwas aufbauen
2: kann. Mhm. Und Stefan, du schaffst als Hausarzt beim MedBase Medical Center in Wiel. Was sind deine Tätigkeiten dort?
0: Genau, meine Tätigkeiten entsprechen ganz klassisch dem, wie man es vom Hausarzt gewohnt ist. Ich arbeite im um 50 Pensum in der Patientenversorgung und bin da zuständig für die Behandlung sämtlicher Wehwehchen, die am in der Grundversorgung begegnen können. Angefangen von grippalen Infekten, passend zur Jahreszeit, bis hin zu Fußpilz ganz grob, also vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Das ist so meine eine, mein eines Standbein in der Praxis. Und die andere Hälfte meiner Tätigkeit ist eben am Hauptsitz, als Mitglied des Qualitätsausschusses der MedBase, mit der Lehr zusammen sehr gern. Ähm, da sind meine Spezialgebiete die evidenzbasierte Medizin und die Wissensvermittlung an junge Kolleginnen und Kollegen und natürlich die Arzneimittelsicherheit und interprofessionelle Zusammenarbeit die Lea und ich, wie wir so eigentlich so zu unserem Themenschwerpunkt auserkoren haben.
2: Ihr seid beide Mitglied vom Qualitätsausschuss. Wir haben schon mehrfach von dem gehört, was, was macht er genau und was ist eure Aufgabe dort? Soll ich anfangen? Fang du an, genau.
1: Also das erste Mal, als ich im Medizinischen Qualitätsausschuss war, habe ich mich das auch gefragt, was machen wir da genau machen? Also ich war total überfordert mit all diesen Projekten. Jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, also das Herz von all denen, die dort dabei sind, schlägt wirklich für Qualität. Das heißt, man hinterfragt eigentlich alles, was wir in unserem Berufsalltag machen und schauen, macht das so Sinn? Ist das noch zeitgerecht, dass man das so macht? Oder gibt es da eben, wie der Stefan vorher gesagt hat, Studien, die zeigen, ja, eigentlich müsste man es heute anders machen und man versucht, wie Tools zu entwickeln, wo man dann an der Standort auch die entsprechende Qualität und das entsprechende Know-how dann auch beim Patienten umsetzen
0: Genau. Ähm, Qualität ist ja für uns in der Medizin als ähm, Dienstleister, als Grundversorger elementar wichtig. Das heißt, es ist ein großes Ziel unserer Firmenphilosophie, dass wir die beste Medizin bieten, sofern das überhaupt möglich ist. Und der Medizinische Qualitätsausschuss ist wie das Gremium, das hierfür den nötigen Unterbau liefert. Wir kümmern uns darum, dass neue Erkenntnisse umgesetzt werden. Wir entwickeln Konzepte für die Schulung von Mitarbeitern. Wir entwickeln Konzepte zur Behandlung von chronisch kranken Patientinnen und Patienten. Wir setzen gesetzliche Vorgaben um, zum Beispiel jetzt seit letztem Jahr die Vorgaben der Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine innere Medizin, die die Erfüllung von Qualitätszielen als Vorgabe festgesetzt hat. Und wir schaffen interprofessionell. Wir sind eine Physiotherapeutin, drei Ärzte, eine Apothekerin und ein Mitglied der Geschäftsleitung.
2: Und aus diesem Qualitätsausschuss haben wir ja auch die Projekte zur interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Apothekerinnen und Ärzten. Und da gibt es verschiedene Projekte, die man jetzt genauer anschauen Warum braucht es denn überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apotheken?
0: Ich glaube, das ist eine ganz simple Notwendigkeit im Hinblick auf die Zukunft. Wir haben die Situation, dass die Bevölkerung immer älter, immer komplexer krank wird, dass immer mehr Betreuung benötigt wird und gleichzeitig fehlen immer mehr Fachpersonen. Und dann ist es naheliegend und am einfachsten, wenn die Fachpersonen, die da sind, ihre Kompetenzen bündeln und ihre Synergien nutzen, um eben die Betreuung sicherzustellen. Das heißt, für mich gibt es zur interprofessionellen Zusammenarbeit auf weitere Sicht äh, überhaupt gar keine Alternative. Und wir haben eben das große Glück, dass wir bei uns in der Firma beide Berufsgruppen unter einem Dach haben und dass die Wege sehr kurz sind und die persönlichen Kontakte sehr gut sind und gut gepflegt sind. Und das erleichtert natürlich auch die Implement das Implementieren der Zusammenarbeit innerhalb der Firma. Und das macht es leichter, solche Projekte dann zu planen und in der Realität umzusetzen.
2: Was ist jetzt so ein Beispiel von eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apotheken? Also wir haben das Projekt Triage und
1: Überweisung. Dort geht es hauptsächlich darum, dass wir... Ähm das Medical Center entlastet, entlasten, vor allem in Zeiten von hoher Auslastung. Also wie der Stefan vorher gesagt hat, Fachkräftemangel und immer so Herbst, Winter, Frühling merkt man einfach, wie das Medical Center oder Arztpraxen am Limit sind und unkomplizierte Patientenfälle dann schlussendlich im Notfall landen, weil sie einfach keinen Platz haben. Und da haben wir gesehen, dass durch neue Kompetenzen, wo die die Apotheker durch Weiterbildungen überkommen haben wirklich so Fälle können in der Apotheke triagiert werden oder besser gesagt überweisen werden. Das heißt, das Medical Center hat über am Telefon mit einem Harnwegsinfekt und sieht, dass keine Kapazität da ist und die Überweisung geht dann direkt in die Apotheke. Und in der Apotheke kann dann die Patientin im Beratungsraum in einer diskreten Zone wirklich anhand von einer Anamnese je nachdem auch noch irgendwelche Untersuchungen die entsprechend passende Therapie bekommen. Und was wir, auch schauen, was wir auch gelernt haben in der Apotheke jetzt über die Jahre, dass man wir wirklich auch nach drei oder sieben Tagen nochmal anruft bei den Patienten und fragt, wie es ist, dass man wir dann wirklich auch die Nachsorge kann sicherstellen
2: Also man nimmt quasi wirklich eine Aufgabe, die ein Arzt bis jetzt immer gemacht hat, aber die wo wo nicht unbedingt nötig ist, dass es ein Arzt immer macht. Das zeigt sich jetzt
1: langsam. Also wir haben eine Erfolgsquote von über 80%, wo wirklich abschließend beraten werden. Es ist natürlich in jedem Fall anders. Und die Patienten sind die, die am Schluss entscheiden, was ihnen wichtig ist, ob sie wirklich gerne beim Arzt sind oder ob sie einmal zu uns kommen.
2: Was heißt Erfolgsquote? Also wie wird das, das heisst, gemessen?
1: Also wir, wir haben ein Reporting, wo wir wirklich in jedem Fall auch aufnehmen. Und dort sieht man anhand von diesen Follow-up-Calls ist der Fall abschließend in der Apotheke beraten worden oder hat der Patient oder der Patientin dann doch noch, noch zum Hausarzt
2: weitergeschickt werden müssen? Gibt es ähnliche Projekte in dieser Richtung, die auch schon entstanden sind oder wo wir jetzt gerade dran sind bei MedBase?
0: Also das Projekt Triage und Überweisung ist, glaube ich, sicherlich einzigartig. Was wir ähm, auf dem akademischen Weg zurzeit gerade am Laufen haben, ist die P3-Studie. hoch das ist ein Projekt, das die MedBest zusammen mit der Universität Basel vorantreibt und da geht es eben genau darum, dass man diese interprofessionelle Zusammenarbeit a fördert zwischen Arztpraxis und Apotheke und diese Zusammenarbeit dann eben auch wissenschaftlich evaluiert, um festzustellen, dass das tatsächlich auch wirklich was bringt, wenn Ärzte und Apotheker zusammenarbeiten. Und das ist eine gute Sache. Da läuft im Moment gerade der Pilot an vier verschiedenen Standorten. Da arbeiten zum Teil MedBase, Medical Center und MedBase Apotheken zusammen. Zum Teil sind es aber auch MedBase Praxen und externe Apotheken.
2: Und geht es die Zusammenarbeit jetzt nur bei MedBase? Oder ist das etwas, wo jetzt auch im gesamten Gesundheitssystem langsam ankommt?
0: Also ich glaube, dass die MedBase da tatsächlich eine Vorreiterrolle einnimmt und dass es das in der Form bei anderen Playern im Schweizer Gesundheitssystem wahrscheinlich noch nicht gibt, beziehungsweise noch nicht so gut und so
1: konsequent umgesetzt. Es ist uns aber trotzdem ganz wichtig, dass wir jetzt durch, durch die Erfahrung, die wir haben sammeln das auch mit anderen teilen. Deswegen haben wir in einem Jahr wirklich angefangen, mit Partnerpraxen und Partnerapotheken zusammenzuarbeiten. Und wir versuchen jetzt auch, über verschiedene Artikel die Projekte öffentlich zu machen, dass die Leute wie gesehen hey, es macht Sinn und so kann man es machen. Wir arbeiten doch zusammen. Es genau. würde ja
2: Sinn machen, dass möglichst viel mitmachen, wenn man genau. das Gesundheitssystem ein entlasten. Ja. ja. Wir machen eine erste Runde von Fragen, Frage, die wir im Körper haben, die könnt ziehen können. Bitte, Stefan.
0: Sehr gerne. Ich fange gerade an, Lea. Parat? Ja. Welchen Berufswunsch hattest du mit zehn?
1: Ich will eine Modedesignerin werden und habe jeden Abend bis um 11 Uhr gezeichnet. Sehr schön. Jetzt nimmt es mir aber auch wunder, was hast du mit zehn Jahren werden?
0: Mit zehn Jahren äh, ist tatsächlich mein Ernst, wollte ich noch Pfarrer werden.
2: Wie haben Sie noch den Weg geschafft, zur wo wir jetzt sind? Also
1: ich habe einfach dann im, äh, in der Kantik gemerkt, dass Chemie so mir liegt und viel anderes eben dann nicht. Und dann habe ich Chemie studieren, habe mich dann aber ähm, ich war dann an der ETH, so eine Infoveranstaltung. Ich war natürlich viel zu früh dort. Gewesen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, oh, komm doch mit, Pharmazie, geh ine los. Du äh, hast ja eh nichts Besseres zu tun. Und dort hat es mich gepackt. Dort haben sie erzählt, wie man Chemie und uns so das Arbeiten mit Menschen kann verbinden Und die Vorstellung, dass ich so als Laborratte da bin, war auch nicht so meine Traumvorstellung. Gewesen. Und dann war für mich klar, gewesen, dann werde ich Apothekerin.
0: Ja, und bei mir war es äh, die holde Weiblichkeit. Ich habe dann mit 13, 14 entdeckt, dass es außer den Männern und den Buben noch ein anderes Geschlecht gibt. Und für mich war dann klar, dass ein Leben im Zölibat als katholischer Priester für mich nicht in Frage kommt. Und äh, habe mich dann voller Kraft auf meinen nächsten Berufswunsch fokussiert, wollte dann Musiker werden und bin dann also, eigentlich konsequent den Weg gegangen. Und habe aber dann im Zivildienst, in einem Kinderspital arbeiten dürfen. In Deutschland muss man, oder musste man damals entweder zum Militär oder eben einen Zivildienst ableisten, 18 Monate. Und ich bin dann im Kinderspital gelandet und habe dann einen sehr netten äh, Arzt kennengelernt, der mich protegiert hat und gefördert hat und der mir sehr viel gezeigt und erklärt hat. Und dann war die Entscheidung schon fast da, Medizin zu studieren. Und den endgültigen Impetus in Richtung äh, Medizinstudium, den habe ich dann während äh, eines Auslandsaufenthaltes in Uganda, in Ostafrika bekommen, als ich einen alten englischen Kolonialarzt äh, kennengelernt habe, der mich da mit auf die Reise genommen hat mit seinem alten Land Rover durch die Dörfer und in den, äh, in den Dörfern da Sprechstunde abgehalten hat. Und das hat mich so dermaßen beeindruckt, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist das, was ich in Zukunft machen will und bin dann äh, zurückgekommen aus Uganda, bin in München praktisch vom Flughafen an die Universität gegangen, habe am Eignungstest teilgenommen, habe den bestanden und habe einen Studienplatz bekommen.
2: Jetzt haben wir noch eine Frage von dir, Lea. Was würdest du,
1: Stefan, einem jungen Menschen raten, wo Arzt wird werden?
0: Mach das. Du hast dich für den schönsten Beruf der Welt entschieden. Geh deinen Weg, lass dich nicht von außen beeinflussen. Verliere nie die Freude an deinem Beruf, verliere nie die Neugierde, verliere nie das Interesse für deine Menschen, für deine Mitmenschen, für deine Patienten. Und äh «Mach das, just do it», sagt man Neudeutsch, glaube ich.
2: Vielleicht können wir gerade bei dem Thema bleiben, Aus- und Weiterbildung von jungen BerufseinsteigerInnen. Vielleicht noch zu deinem Beruf, Lea, Apothekerin. Wie hat sich das gewandelt in der Zeit, wo du jetzt das machst? Das ist ja jetzt auch schon bald fast 20 Jahre. Es hat sich extrem gewandelt.
1: Also zuerst ist mal der Schock nach dem Studium, gekommen, was man dann effektiv in der Apotheke macht oder machen darf und dass man so in so eine unsympathische Kontrollfunktion kommt, wenn man dann die Rezepte muss anschauen muss und am Arzt darf anrufen darf. Das ist nicht immer so angenehm gsi. Jetzt über die eben knapp 20 Jahre hat es bei uns vor allem einen Wandel gegeben, den wir uns spezialisiert haben. Das heisst, wir haben ganz einen anderen Blickwinkel auf die Haut jetzt zum Beispiel bekommen. Wir haben wie gelernt, jeden Fall jeden Hautfall auch im Beratungsraum genauer anzuschauen, mal zu fotografieren, anzulangen. Das heisst, wir sind wie von der Theke weggekommen und haben uns in eine andere Richtung begeben und haben aber trotzdem immer die Möglichkeit zu sagen, ich weiss nicht weiter, ich finde es wichtig, dass sie zum Arzt gehen. Das ist das, was ich jetzt nur schön finde wie uns. Und ich immer denke, oh, was macht ein Arzt, wenn er nicht weiter weiss? Da haben wir natürlich einen, einen eleganten Ausweg. Und ähm, auch sonst muss ich sagen, je mehr man weiß und je mehr man mit den Kunden oder den Patienten dann redet, desto mehr kann man auch herausfinden und desto spannender werden die Gespräche und die Fälle. Und das ist das, was ich jetzt auch jungen Apotheker mit auf den Weg geben will. Mir gestaltet, wie es in der Apotheke zu und her geht. Und die Kunden erwarten es nicht und die können dann ganz interessante Sachen von sich erzählen, wo dann wirklich auch uns helfen, uns
2: weiterzuentwickeln. Eine Frage an dich ist: gekommen, Stefan, was macht ein Arzt, wenn er nicht mehr weiter weiß?
0: Er ruft in der Apotheke an.
2: <lacht>
0: aber das darf ich nicht öffentlich sagen. Nein, aber es ist tatsächlich so, ganz im Ernst. Die Rolle vom Arzt hat sich ganz entscheidend gewandelt. Früher war der Arzt tatsächlich der Halbgott in Weiß und es wurde angenommen von Patientinnen und Patienten, der Arzt muss alles wissen. Aber der Arzt kann nicht alles wissen. Das ist ein Mythos, das stimmt einfach nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich dann die Hilfe holt, wenn man sie braucht und wo man sie kriegen kann. Und da ist einmal natürlich die Apotheke ein Weg, ganz klar. oder? Warum nicht die Kompetenz der Apotheke nutzt, wenn es um Medikamente geht. Und das andere ist tatsächlich auch der Vorteil, zum Beispiel der MedBest, die Arbeit in der Gruppenpraxis. Ich bin nicht mehr alleine, sondern ich habe fünf, sechs, sieben Kolleginnen und Kollegen, die ich fragen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und das hilft mir sehr.
2: Und da sind wir ja wieder bei der interprofessionellen Zusammenarbeit. Weil ich glaube, wenn man zusammenarbeitet, dann kann man das beste Resultat erreichen. Das sieht man auch bei vielen anderen Berufen und Richtungen. Genau. Wir machen doch noch mal weiter mit der Frage. Es hat da noch ein paar im Körbli. Vielleicht zuerst Lea das mal. In welchen Fällen gehst du die Meilen?
0: In welchen Fällen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Okay wenn es es braucht. Ganz einfach, wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig, ein Ziel zu erreichen, sei es jetzt im persönlichen Bereich oder im beruflichen Bereich, dann glaube ich, bin ich durchaus bereit, dann einen Scheit mehr ins Feuer zu legen und die extra Meile noch zu gehen.
2: Vielleicht die gleiche
1: Frage zurück an dich, Lea. Hm. Also ich gehe an die extra -Meile, wenn ich an etwas glaube, egal was die anderen sagen, wenn bei mir das Gefühl sagt, das lohnt sich und das hat sich es ist auch schon oft bewährt, dass man einfach dranbleibt. Weil ähm, ja, viele sehen nicht über den Tellerrand hinaus. Dann ist es auch schön, wenn man kann sagen nach ein paar Jahren sagen ich habe es dir gesagt. <lacht> Eine Situation, die ich auch gemerkt habe, das ist aber auch schon länger her, dass ich sich belohnt, dranbleiben. So «der steht, der Tropfen hölt den Stein». Das war wirklich auch. wir haben wir Audits in Heimen, die wir beliefern und dort kommt man immer wieder in Kontakt mit der Pflegeleiterin, weil Ich sehr gerne mit der Apotheke zusammenarbeiten, würde. aber meistens ist da übergeordnet ähm, Heimleiter oder so, wo halt wieso seine Struktur hat, seine eingefahrenen Ideen. Und dann habe ich mir früher immer gesagt, ja, der ist vielleicht etwa 20 Jahre älter als ich. Das heißt, ich bleibe dran. <lacht> Irgendwann ist er weg und ich noch da und das hat sich jetzt mit der wirklich so gezeigt. Also dranbleiben.
2: Dann wärst du noch dran mit einer nächsten Frage, Stefan.
0: Was bedeutet für dich Teamgeist?
2: Teamgeist.
1: Das bedeutet für mich, dass man auch, wenn man jetzt nicht alle genau das Gleiche denken, aber einander eine Chance geben, etwas zu realisieren, zusammenheben und einander unterstützen.
0: Schön, klingt gut.
1: Was bedeutet es für dich?
0: Ja, Teamgeist, «Team» bedeutet für mich eben nicht «toll ein anderer macht», sondern Teamgeist bedeutet für mich wirklich, dass man zusammenhält, dass man durch dick und dünn geht, wenn man eine Sache glaubt, wenn, sich, wenn man das Ziel vor Augen hat, dass man das zusammen erreicht.
2: Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf euren Berufsalltag. Wir haben ihn am Anfang schon kurz angesprochen. Ihr habt beide so viele Aufgaben und macht in verschiedensten Projekte mit. Wie schaffen ihr es, da im Rhythmus zu bleiben?
0: jeden Tag so nehmen, wie er kommt, jeden Tag das Beste geben, ähm, jeden Tag im Job das zu tun, was nötig ist und dann aber in der Zeit außerhalb vom Job den Job auch Job sein lassen und äh, bei meinen Hobbys Kraft tanken.
1: Für mich ist wichtig genug Schlaf <lacht> ähm, und auch die Freizeit, dass man dort wirklich abschalten kann. Und ich finde, wenn es auch viel ist, es sind so spannende Projekte und ich denke jedes Mal, ja, wenn ich das nicht mache, dann glaube ich, macht es niemand. Und das gibt einem dann auch so ein die extra Energie, die sonst vielleicht fehlen
0: Genau, und dann ist es schon so, dass für mich zum Beispiel mein Beruf tatsächlich noch eine, eine, eine Berufung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und eben nicht einfach nur ein Job. Ich mache jetzt auch seit 20 Jahren in der Patientenversorgung meine Arbeit immer noch gern und habe Freude und erlebe immer noch viel Bewegendes. Und insofern ist es für mich nicht wahnsinnig schwierig, im Rhythmus zu bleiben.
2: Du machst zurzeit noch ein Fernstudium zum Master of Science in Public Health. Warum hast du dich entschieden, das noch zu machen und in deine Laufbahn einzubinden? Sozusagen?
0: Weil das ein Fachgebiet ist, das mich schon seit langem sehr fasziniert hat, sehr interessiert hat. Beim öffentlichen Gesundheitswesen geht es weniger um den individualmedizinischen Ansatz. Das heißt, wie mache ich Herrn Mayer gesund? Und es geht darum, wie Gesundheitssysteme gestaltet sein müssen, dass Herr Mayer überhaupt nicht krank wird. Und das äh, hat natürlich auch sehr viel mit Interprofessionalität und äh, interdisziplinärem Arbeiten zu tun. Im Bereich von Public Health arbeiten Epidemiologen, Psychologen, Mediziner, aber auch Apothekerinnen zusammen. Und das äh, passt eigentlich ganz hervorragend zu meinem Portfolio. Und das ist ein Fachgebiet, in dem ich mich sehr wohlfühle. fühle. Und deswegen habe ich mich entschlossen das Studium noch eben auf meine Visitenkarte dann aufzubringen aufzuschreiben
2: wenn wir noch mal zu der interprofessionellen Zusammenarbeit zurückkommen was sind noch Projekte oder Konzepte wo man noch müsste umsetzen oder wo man jetzt vielleicht auch noch nicht darüber geredet wo wo vielleicht für das ganze Gesundheitssystem wichtig wären?
0: wie wäre es mit unserem Mini Lea? magst du da was erzählen
2: ja das ist natürlich ganz spannend und
1: da ist Medbase auch als einzige Institutionen in diese Richtung unterwegs. Das heißt, wir haben ähm, Ärzte aus dem Med Medical Center, die uns in der Apotheke die Möglichkeit geben, über eine bestimmte Zeit über die Schulter zu schauen während der Sprechstunde. Das heißt, auch da geht es darum, dass wir die neu erworbenen Kompetenzen wie noch us können, ein bisschen lernen. Es gibt so Mini-Coachings. Und das haben wir jetzt im 22 Jahre angefangen und Eben super Rückmeldungen von beiden Seiten. Es kommen auch immer mehr Center, die da mitmachen. Das ist ganz spannend, was man da sehen und erleben dürfen.
0: Und ich glaube, wenn ich da noch kurz einhaken darf, dass es nicht nur einseitige Sache ist, sondern es ist auch etwas, wo wir aus der Medizin, in der Medizin als Ärzte sehr viel mitnehmen können. Und das ist auch etwas, was bis jetzt eigentlich eher so hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Und dass wir da eine Vorreiterrolle machen können und machen dürfen, das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Sache.
2: Und in welchen Bereichen müsste man noch oder wo müsste noch viel passieren im Gesundheitssystem, damit die Qualität für den Patienten und für das System besser wird?
1: Also ich sage jetzt mal, in der Apotheke ist man jetzt schon so weit, dass man sich wirklich auch entsprechend tut Weiterbilden, um eben die unkomplizierte akute Beschwerden auch richtig zu können zu behandeln und zu beraten. Ich glaube, was da noch mehr braucht. Ist, dass auch Kunden oder Patienten davon erfahren, dass man das überhaupt machen kann. Und etwas, wo uns auch helfen würde, ist natürlich, wenn die Krankenkassen das auch akzeptieren dass wir die Fälle abschließend beraten können und auch entsprechend das Beispiel von der Grundversicherung bezahlt werden. Wird.
0: Genau, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir das, was wir bis jetzt erreicht haben, an die Öffentlichkeit bringen, dass die PatientInnen das wissen, dass das möglich ist. Und im Ausblick auf die Zukunft ist, dass wir uns auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen, sondern unseren Weg konsequent weitergehen. Und das ist mein ganz persönliches Credo. Ich glaube ganz fest daran, dass wir als MedBase, beziehungsweise als wichtige Akteure im Schweizer Gesundheitssystem nur dann auf Dauer überleben können, wenn wir interprofessionell arbeiten. Das ist so einfach, wie es in der Realität dann schwierig ist. Aber ich glaube, das ist, wir müssen den Auftrag, den wir haben, die beste Medizin für unsere Patienten bieten, einfach miteinander umsetzen. Und ob das jetzt eine Advanced Practice Nurse, ein Physiotherapeut oder eine Apothekerin oder ein Arzt ist, spielt weniger die Rolle. Sondern ich glaube, es kommt darauf an, dass wir uns wirklich als Behandlungseinheit ähm, verstehen und damit das Beste für den Patienten rausholen.
2: Stefan Meidel und Lea Broggini, ich bedanke mich bei euch herzlich für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft bei MedBase. Danke, Danke, Lucia. «Medbase im Dialog – Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft». Das ist ein Podcast von der «Medbase-Gruppe», produziert von der podcast schmidt Mein Name ist Lucia Vasella. Alle Episoden von «Medbase im Dialog» findest du auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.medbase.ch-podcast.